0: der Regeneration Youth. Von mir nochmal einen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich glaube, wir müssen mal überlegen, ob wir vielleicht die Textstellen aus dem Internet nehmen, damit vorher nicht bekannt ist, über was gepredigt wird. Vielleicht hat heute Morgen jemand den Text gelesen, hat sich gedacht, nee, dann tue ich mir das nicht an. Aber das wäre ziemlich traurig. Jan hat das eben schon gesagt, dass wir heute Morgen einen Bibeltext haben, der oft gemieden wird. Und es ist schade, dass, dass er gemieden wird. Ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat 1. Petrus 3, Vers 1 bis 6 so mit als Lieblingsbibelstelle, da würde keine Hand hochgehen. Ich weiß nicht, ob es da jemanden gibt, der den Text favorisiert für sich so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen: leider, leider ist es so, dass der Text, um den es heute Morgen gehen wird, dass der oft missbraucht worden ist, dass er oft ähm, falsch ausgelegt worden ist und benutzt worden ist, um, um Frauen zu unterdrücken. Und das ist total tragisch, weil die Bibel nirgendwo ist toleriert, dass Frauen unterdrückt werden ähm, und, ähm, oder, oder benachteiligt werden. Es ja. wird schon mal so, so als Vorurteil gegenüber Paulus gebracht oder überhaupt gegenüber dem Neuen Testament, dass ähm, da angeblich ähm, Frauen benachteiligt werden. Aber wenn wir uns so den wahren Charakter von dem Text ansehen, dann geht es da um was ganz anderes. Und wenn wir uns auch mit der Geschichte befassen, dann hat die Bibel nicht zu einer Benachteiligung der Frau geführt, sondern hat das Neue Testament die Rolle der Frau in der Gesellschaft revolutioniert und für eine Gleichberechtigung gesorgt. Und das ist auch das, was, was die Bibel lehrt, dass Mann und Frau absolut gleichwertig sind, aber unterschiedlich in, in ihren Rollen. Ich denke, ich würde den Text sogar wertvoll finden, wenn ich eine Frau wäre. Das ist immer dieses, was wäre, wenn, ich weiß. Aber ich will euch am Anfang schon mal zwei Gründe geben, warum der Text für uns total wertvoll werden kann. Und der erste Grund ist, dass es darum geht, dass uns geholfen werden soll, gute Ehen zu haben. Ich bin jetzt der einzige hier, der verheiratet ist, aber ich glaube, dass... Die meisten oder alle von euch den Wunsch haben, mal zu heiraten. Und dann ist es auch gut, sich vorher darauf vorzubereiten, gedanklich. Ähm, wir müssen einen Autoführerschein machen, um, um ein Auto zu fahren. Das ist gut so. Ähm, ich würde mich gerne dafür einsetzen, dass es auch sowas gibt, wie, wie einen Eheführerschein, dass man einfach vorbereitet ist, in so eine Ehe geht. Ähm, mit dem Auto kann ich viel Schaden anrichten. Und ich glaube, auch wenn ich total falsche Vorstellungen zum Thema Ehe habe, kann ich sehr viel anrichten auch schaden mir selbst gegenüber. Und ich glaube, wir alle kennen Personen, die unter kaputten Ehen leiden. Zum einen, die in den kaputten Ehen drin sind oder die Kinder, die Leute, die nah dran sind. Eine kaputte Ehe ist ein, ist ein Drama. Und Gott hat uns nicht eine Ehe gegeben, damit wir drunter leiden, sondern als Geschenk gegeben. Er ist der Erfinder der kann man Erdenker sagen, ich, mir fehlt gerade ein Wort dafür, er hat sich das ausgedacht, er hat sich Ehe ausgedacht als Geschenk für uns Menschen. Und dadurch, dass er sich das ausgedacht hat, weiß er auch, wie das gut funktionieren kann. Und da bekommen wir heute Morgen durch den Text ein paar Hinweise, wie Ehe gut funktionieren kann, wie eine Ehe für, für beide Partner einfach ähm, ja, zufriedenstellend und erfüllend sein kann. Denn eine Ehe ist nie ein Selbstläufer. Ehe ist was, was, was schwierig ist, was kompliziert ist, ähm, wo man für kämpfen muss, dass es gut ist und dass es erfüllend ist. Und wie gesagt, wir bekommen ein paar Hinweise, wie wir eine bessere Ehe führen können. Und das sollte nicht irgendwie nur so interessant sein für Leute, die verheiratet sind. Dann wäre es nur für mich interessant, dann könnte ich mich zu Hause von Spiegel stellen das erzählen. Das sollte für uns alle interessant sein, damit wir darauf vorbereitet werden. Ja. Und der zweite Grund ist, ähm, warum der Text so wertvoll für uns sein kann, ist, ähm, weil gerade Frauen, aber auch Männer oft Schwierigkeiten mit ihrem Äußeren haben und sich nicht so hübsch fühlen, sich, sich wertlos fühlen. Und weil ich glaube, dass wir in einer Kultur leben, wo das eine unheimlich relevante Geschichte ist, wo es immer darum geht, ähm, schön zu wo es oft darum geht, schön zu sein, wo wir alle möglichen Bilder vorgehalten bekommen durch, durch Facebook, durch die Medien, durch in unserem Alltag einfach, wo wir gesagt bekommen, du musst so und so sein, um wertvoll zu sein. Ähm, und deswegen ist das heute Morgen auch so ein riesengroßes Thema. Was ist wahre Schönheit? Ja. Und von wem lassen wir uns sagen, dass wir schön sind oder dass wir nicht schön sind? Auf welche Stimmen hören wir da? Das ist unheimlich relevant für uns, unheimlich wichtig, das Thema. Und ich hoffe, dass, dass die beiden Punkte, die ich gerade noch so kurz anreißen wollte, dass die uns Mut machen und uns so ein Interesse geben, wirklich den, den, den wahren Charakter zu verstehen von dem, von dem Text. Ich fange mal einfach an in 1. Petrus 3, Vers 1. Könnt ihr gerne aufschlagen, mit mir lesen. Es geht heute Morgen um Vers 1 bis Vers 6. Und ich lese mal die erste Hälfte von dem ersten Vers vor. 1. Petrus 3, Vers 1. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Ehemännern unterordnen, auch dann, wenn sie nicht an die Botschaft Gottes glauben. Das ist jetzt aus der Neues-Leben-Übersetzung. Viele andere Übersetzungen, die übersetzen ganz am Anfang ebenso oder gleicherweise. Das erwähne ich nur, um nochmal zu betonen, dass ganz am Anfang nochmal auf das eingegangen wird, was davor steht, was im zweiten Kapitel also steht. Und wer letzte Woche da war, der weiß, dass es da um das Vorbild von Jesus geht. Das heißt, dass Gott hier nicht irgendwas von uns verlangt, was er selbst nicht gelebt hat sondern wir können das am Vorbild von Jesus sehen, was er unter Unterordnung versteht. Und was hat Jesus unter Unterordnung verstanden? Ja. Er ist Gott und er hat sich untergeordnet unter den Willen von seinem Vater. Er ist Mensch geworden. Und wie weit hat er sich untergeordnet? Bis zum Tod. Das ist ein, ein krasses, das ist ein herausforderndes Vorbild Jesus kam auf diese Welt, um den Willen von seinem Vater zu tun. Er hat gesagt, deswegen bin ich hier. Ich tue den Willen von meinem Vater. Und er hat Momente gehabt, wo er mit dem Willen von seinem Vater gerungen hat. Zum Beispiel im Garten Gethsemane. Das war ein Kampf für ihn. Aber er hat den Willen angenommen und hat sich da untergeordnet. Oder andere Stellen, die ich so beeindruckend finde, das sind zum Beispiel die Gelegenheit, wo Jesus... Der Gott ist, seinen Jüngern die Füße wäscht. Finde ich ein faszinierendes Vorbild. Das, das ist mir wichtig, am Anfang, diese Grundlage zu leben, zu, zu legen. Ähm, Jesus ist auch in der Unterordnung unserem Vorbild. Wenn wir ihm nachfolgen, dann wollen wir irgendwo seinen ganzen Aspekten, allem, was er vorgelebt hat, nachfolgen. Was mir auch ganz, ganz wichtig ist am Anfang, dass in dem Text nicht von Männern und Frauen die Rede ist, sondern also ganz allgemein gesprochen, sondern dass eine Ehefrau sich ihrem Ehemann unterordnen soll. Das ist ganz wichtig. Es gibt Leute, die generell behaupten, dass die Bibel lehren würde, dass sich Frauen den Männern unterordnen sollen. Ganz allgemein gesagt. Und das ist absoluter Käse. Erkennt ihr diese Unterscheidung? Also wenn ihr in der Ehe seid, dann geht es darum, dass sich die Frau dem Ehemann unterordnet. Und was das bedeutet, da werde ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber es geht nicht darum, dass die Bibel sagt, dass generell sich Frauen Männern unterordnen müssen. Das ist höchstens so ein Macho-Gedanke, aber kein, kein Jesus-Gedanke, ja. Die Bibel lehrt nämlich das, was ich eben schon beschrieben habe, dass Mann und Frau absolut gleichwertig sind, dass beide in Gottes Ebenbild erschaffen wurden. Das können wir auf den ersten beiden Seiten der Bibel nachlesen. Absolut gleichwertig. Das heißt, eine Unterordnung hängt nicht damit zusammen, dass da ähm, die Frau unterlegen wäre. Das wird ja auch schon durch das Vorbild von, von Jesus klar. Ich meine, er ist Gott, ist Gott unterlegen, nee, aber er ordnet sich trotzdem unter. Nicht, weil er nicht so wertvoll ist oder unterlegen ist, sondern weil das eine Ordnung ist. Ich finde es wichtig, so, so Sachen wie 1. Mose 1, Vers 28 zu, zu kennen, ähm, wo beide, Mann und Frau, denselben Auftrag bekommen. Da bekommen Adam und Eva gesagt, dass sie über die Erde regieren sollen, dass, dass sie sie, ja, dass sie über sie herrschen sollen in dem Sinn, ähm, dass sie sie bevölkern sollen und ähm, dass sie die Krone der Schöpfung sind. Und da wird nicht unterschieden, dass der Mann mehr die Krone der Schöpfung ist als die Frau, sondern es ist eine absolute Gleichwertigkeit. Und da ist dieser, dieser Wunsch, dass beide gemeinsam als Team diesem Auftrag nachkommen. Galater 3, Vers 28, Galater 3, Vers 28 steht, nun gibt es nicht mehr Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Unterordnung nicht mit einer Wertigkeit zu tun hat. Und dafür schäme ich mich ein Stück weit, dass das in der Vergangenheit in vielen Gemeinden so gemacht worden ist, dass über das Thema so gelehrt worden ist, als ob Frauen weniger wert sind. Und das ist eine Katastrophe, das lehrt nicht die Bibel. Das ist absolut nicht entwertend oder entwürdigend, sich unterzuordnen. Das zeigt uns auch das Vorbild von, von Gott. Sondern Unterordnung hat was ähm, mit einer Ordnung zu tun, wie auch schon in dem Wort drinsteckt, Ordnung, Unterordnung und mit Autorität. Das heißt, dass, dass ich mich zum Beispiel nach bestem Wissen und Gewissen den Gesetzen dieses Landes unterordne, ist ja für mich nichts Entwürdigendes. Ja. Sondern ich erkenne einfach nur die Ordnung an, die Gott gegeben hat. Nächste Woche hat der Jan die ehrenvolle Aufgabe, über den nächsten Vers zu reden, dann also über 1. Petrus 3, Vers, Vers 7. Und das ist wichtig, dass wir immer beides so vor Augen haben. Jetzt Heute Morgen wird es einfach schwerpunktmäßig um die Verantwortung der Frau gehen und nächste Woche geht es um die Verantwortung von, von einem Mann, von, von uns Männern. Und das ist wichtig, dass wir sehen, die Bibel hat zu beiden was zu sagen und das Ganze funktioniert auch nur wirklich richtig gut, wenn beide so ihrer Verantwortung nachkommen. Und das ist wichtig, dass wir das beides betonen. Und auch da sind meiner Meinung nach in der Gemeinde viele Fehler gemacht worden, dass oft nur so, das ist natürlich für uns Männer einfacher, dass wir dann so sagen, ja, das ist die Verantwortung von der Frau und dann lassen wir unsere Verantwortung an den Tisch fallen. Ja. Und das ist absolut nicht männlich, sondern das ist schwach, wenn wir so mit dem Thema umgehen würden. Sondern Wir müssen einfach beides vor Augen haben und dann auch mit dem Hintergrund, was ich am Anfang gesagt habe, es geht darum, dass er uns Erklären will, wie wir gute Ehen führen können. Und wenn die Frau und der Mann jeweils zu ihrer Verantwortung nachkommen, dann ist es einfach was, was sehr zufriedenstellendes, dann ist das eine, eine glückliche Ehe. Und ähm, da haben wir alle super viel von. Weil es gibt. Oder es ist sehr herausfordernd, in, in einer kaputten Ehe zu sein. Ich meine, wer, wer will das? Viele von uns kennen das, wie, wie kaputt es machen kann. Genau. Um noch ein bisschen dieses Gleichgewicht herzustellen und nicht nur so, so die Verantwortung der Frau zu betonen, lese ich noch einen Vers vor aus Epheser 5, Vers 21. Beziehungsweise der, der, der ganze Abschnitt danach ist an sich sehr, sehr wichtig. Ihr könnt ihr euch zu Hause mal durchlesen, wenn ihr das wollt. Epheser 5, Vers 21. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Das heißt, hier wird nochmal betont, dass sich auch Mann und Frau, auch Ehemann und Ehefrau, sich einander unterordnen sollen. Das ist ein Gegengewicht. Und in dem Text wird beschrieben, dass wir Männer die Verantwortung haben, unsere Ehefrauen so zu leben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wie hat Christus die Gemeinde geliebt, habe ich eben beschrieben. Er hat sich selbst für sie hingegeben. Und jetzt mal eine Frage. Welche Ehefrau hat Probleme damit, sich einem Mann unterzuordnen, der sie selbstlos liebt, der sie aufopfernd liebt. Ich glaube, dass so eine Frau nicht mit, mit, diesem, mit dieser Aufforderung, sich unterzuordnen, ähm, dass, dass sie da kein, kein, ähm, keine Schwierigkeiten mit hat, ja? sondern dass es dann einfach super einfach ist, wenn das was Gegenseitiges ist. Und wenn dann eine selbstlose Liebe von dem Mann der Frau gegenüber da ist, da wird die Frau keinen Stress damit haben, sich unterzuordnen. Und das ist halt wichtig, dass wir beide Verantwortungen sehen. Das ist natürlich eine ganz andere Sache, wenn da eine herrsch-, ein herrschsüchtiger Mann ist, der die Frau unterdrücken will. Dann ist es natürlich eine ganz andere Sache, dieses Thema Unterordnung. Das heißt, dauerhaft kann eine Beziehung nur gut funktionieren, wenn da dieses gegenseitige Unterordnen da ist. Und das bedeutet es dann auch, verheiratet zu sein, ja, dass man sich gegenseitig innig liebt. Und die Liebe, die, die Jesus da vorgelebt hat, das ist diese selbstlose, bedingungslose Liebe. Wir lieben ja oft so nach dem, nach dem Gedanken, so ja, ich liebe dich, solange du so und so, oder wenn du so und so, wenn du mich auch liebst, oder wenn du so und so bist, dann liebe ich dich. Und was wir im Grunde genommen damit sagen, ist, ich liebe mich selbst und will einfach nur geliebt werden. Ja? Das heißt, es ist unheimlich wichtig, dass da ein gegenseitiger Respekt da ist, dass sich wirklich ernst genommen wird, dass da sich, sich zugehört wird, dass es einfach eine Beziehung auf Augenhöhe ist. Und wie ich gerade schon gesagt habe, schwieriger wird es natürlich, wenn der Mann herrschsüchtig ist. Und dann wird die Ehe kompliziert. Und wie ist es dann so, wie, wie kann es dann funktionieren, dass dann eine Ehe wieder auf einen guten Weg kommt? Wie kann das funktionieren? Ich glaube, oft ist es so, dass sich Streits, Konflikte, dass sie sich aufbauschen, das kennen wir ja. Dann ist am Anfang eine Verletzung, und dann wird wieder zurückverletzt und dann baust sich was auf. Und ich glaube, dass, dass dieses Thema Unterordnung, das habe ich bei den letzten Malen ja auch schon erklärt, wo es darum ging, dass wir uns ähm, zum Beispiel der, den Politikern unterordnen sollen und, und, und den Beamten und so. Ähm, dass wir durch das Thema Unterordnung dann so eine stille Revolution starten können und diesen Teufelskreislauf von dem gegenseitigen Verletzen und dem Aufbauschen von so Konflikten, dass, dass wir das unterbrechen können. Weil das ist in Konflikten oft einfach so ein Schema F. Dass da am Anfang eine Verletzung ist, wie ich das eben beschrieben habe, und dann wird wieder zurückverletzt und es ist einfach nicht kein keine Vergebung da irgendwo drin. Es ist niemand bereit, den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, hey, das tut mir leid, was ich da und da gemacht habe und das muss ich ändern. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Jesus die, diese Ordnung einsetzt und warum er auch hier empfiehlt, dass auch in der Situation, wo jetzt die Ehefrau Christus und der Ehemann nicht, wo er dann empfiehlt, diesen Konflikt zu lösen, nicht in dem, dann auf dieses herrschsüchtige Verhalten dann mit respektlosem Verhalten reagiert wird, sondern dass quasi durch, durch eine Unterordnung das Ganze unterbrochen wird und dieser Teufelskreislauf ein Ende hat. Und das ist natürlich unheimlich schwer, so liebevoll zu sein und nicht auf was Falsches mit was Falschem zu reagieren. Das ist unheimlich herausfordernd. Aber wenn uns Jesus dazu herausfordert, dann wird er uns auch Kraft geben. Dann haben wir auch die Verantwortung untereinander, uns da Kraft für zu geben, füreinander ja, im Gebet da zu sein. Unterordnung bedeutet auf keinen Fall, dass eine Frau einfach nur ihr Mann immer gehorsam sein muss, ohne irgendwie Erklärung oder so. Das wäre absolut falsch, wenn der Text so ausgelegt würde. So. Mach mal, du musst dich ja unterordnen. So, ähm, Das ist fatal, wenn, wenn, wenn so ein Machotum durch, durch so Verse entsteht. Ich habe das eben schon, schon ein paar Mal umrissen. Es geht um eine Gleichberechtigung. Das heißt, es geht darum, dass man sich bei Entscheidungen darüber unterhält, dass man sich austauscht, dass man den anderen respektiert, dass man zuhört. Und dann ist es auch wichtig, seine Meinung dazu ruhig zu begründen. Das ist ganz normal, dass man in Beziehungen irgendwann an einem Punkt ist, wo man ähm, vielleicht, wo der eine die Richtung gehen würde, der andere würde die Richtung, und man eine verschiedene Meinung hat. Und dann ist es wichtig, dass da eine Beziehung ist, wo man sich auf, auf Augenhöhe einfach über die Sachen austauscht und sich dann vielleicht Zeit nimmt und sagt, okay, wir, wir beten mal eine Woche oder vier Wochen und gucken danach mal. Aber dann ist es auch irgendwann an der Zeit, wo eine Entscheidung getroffen werden muss. Und dann ist es einfach gut, wenn dann auch gesagt wird, okay, ähm, wir machen jetzt den und den Kompromiss. Oder auch, dass die Frau sagt, okay, ich habe dir erklärt, wie ich es machen würde, ähm, aber ist okay. Du kannst so entscheiden und dann, dann gehen, wir den, gehen wir den Weg so. Irgendwann muss eine Entscheidung getroffen werden. Das ist, das ist einfach so. Als nächstes erklärt der Petrus, dass bei Unterordnung, dass es da, dass da auch eine Chance drin liegt. Ich lese mal in Vers 1 weiter, da steht, das Beispiel eures Lebens wird sie mehr überzeugen als alle Worte. Sie werden für Gott gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr vorbildlich und in Ehrfurcht vor Gott lebt. Wow. Das Beispiel eures Lebens wird sie mehr überzeugen als alle Worte. Sie werden für Gott gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr vorbildlich und in Ehrfurcht vor Gott lebt. Das heißt, diese Frau, die ordnet sich unter nicht aus Angst ihr Mann gegenüber, sondern aus Ehrfurcht vor Gott und lebt dadurch vorbildlich. Das heißt, da drin ist eine Chance, jemanden für Jesus zu gewinnen. Das Beispiel eures Lebens wird sie mehr überzeugen als alle Worte. Es ist wichtig, dass wir das Evangelium in Worten weitergeben. Ja, das stimmt. Aber gerade wenn es in der eigenen Familie ist, irgendwann ist es, alles gesagt, ja, oder zumindest das Wichtigste gesagt. Und dann hilft es nichts, wenn irgendwie immer laut Predigten angestellt werden oder wenn der Ehemann jeden Morgen in seiner Brotbüchse so ein Traktat findet. Das stresst irgendwann nur noch. ja. Irgendwann stresst es nur noch, immer eingeladen zu werden, doch mitzukommen und das und das und das. Und dann ist es wichtig, dass ein veränderndes Leben dann eine deutliche Sprache spricht. Und wenn wir ein veränderndes, verändertes Leben haben durch Jesus Christus, dann wird das zu Hause bemerkt werden. Und natürlich ist es zu Hause besonders herausfordernd, ja, so vorbildlich zu, zu leben. Unser Charakter, unser Verhalten, das kann sehr einnehmend sein, das kann aber auch sehr abstoßend sein. Und das ist doch ein hohes Ziel, was wir hier gesteckt bekommen, wo wir sagen können, ja, Jesus, so will ich werden. Ja, jeder von uns, ich glaube, wir alle haben Leute in unserem Umfeld, die wir mit der guten Botschaft gewinnen wollen, oder? Und dann ist es doch ein tolles Ziel, wenn wir sagen, unser Charakter, unser Verhalten, das soll einnehmend sein. Dadurch wollen wir Leute für Christus gewinnen. Geduld, Liebe, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, dass wir verständnisvoll sind. Das ist was Einnehmendes. Und was ist das, was ich gerade beschreibe? Das ist die Frucht des Geistes. Das ist nichts, was einfach so aus uns hervorkommt, sondern zum Beispiel dadurch hervorkommt, dass wir eine Freundschaft mit Jesus haben und uns Jesus unterordnen. Und wie hat Jesus das vorgelebt? Jesus hat sich dem Tod unterworfen, damit wir leben können. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, warum uns Jesus sagt, dass wir als Jünger die Kosten überschlagen sollen. Er gebraucht da so ein Bild, ey, da wird ein Turm gebaut, muss musst vorher die Kosten überschlagen, sonst gehst du bankrott dabei. Und das ist auch eine Sache, wozu er uns auffordert, hey, du willst mir nachfolgen, du willst Jesus nachfolgen, dann überschlag die Kosten. Denn oft ja, ist einfach ein Preis zu bezahlen, damit wir zu Kanälen des Segens werden können. Respekt ist für uns Männer total wichtig. Und ich glaube, das ist ein Punkt, warum Gott sagt, dass sich dass die Frau da unterordnen soll. Weil für uns Männer Respekt so wichtig ist. Und für eine Frau ist es dann vielleicht so, dass oft darüber nachgedacht wird, ja, aber das sind doch meine Rechte und so und jetzt losgelöst von Mann und Frau, es hilft uns nichts, wenn wir nur über unsere Rechte nachdenken und davon so eingenommen sind, dass wir uns dann respektlos der anderen Person gegenüber verhalten. Es geht darum, dass wir als, als Nachfolger von Jesus für Personen stehen, die diese Teufelskreisläufe durchbrechen, die nicht wieder ähm, dann das Heimzahlen, was an einem... An, an Narbe, an Wunde verursacht worden ist, sondern die bereit sind zu vergeben. Noch eine Sache zum, zum Abschluss, bevor ich den, die nächsten Verse vorlese. Ich denke, dass es richtig ist, wenn sich eine Ehefrau ihrem Ehemann gegenüber unterordnet, aber ich denke nicht, dass es richtig ist, wenn der Ehemann das einfordert. Das ist nochmal mal was ganz anderes wenn der Ehemann das, das verlangt von seiner Frau, dass sie sich unterordnet. Sondern ich glaube, dass wir als Ehemänner die Verantwortung haben, dass wir so leben, dass wir ja, würdig sind, dass, dass sich unsere Frau uns unterordnet. Und ich glaube, dass wir dann keinen Stress mit dem Thema haben, wenn wir würdig leben. Dass wir dann nicht unsere Frau darauf hinweisen müssen, dass sie das machen muss. Und ich glaube, dass wir dadurch, indem man eine Frau darauf hinweist, sehr viel kaputt macht und es nicht dazu dient, dass eine Ehe gut funktioniert. Ich komme mal zum nächsten, zum nächsten Abschnitt und auch so ein bisschen zum, zum nächsten Thema. Ich lese mal Vers 3 bis Vers 6 vor. Macht euch keine Sorgen um äußere Schönheit, die auf modischen Frisuren, teurem Schmuck oder schönen Kleidern beruht. Eure Schönheit soll von innen kommen. Das ist die unvergängliche Schönheit eines freundlichen und stillen Herzens, das Gott so sehr schätzt. Das ist auch die Schönheit, mit der die heiligen Frauen sich früher schmückten. Sie hofften auf Gott und ordneten sich ihren Ehemännern unter. So gehorchte Sarah ihr Mann Abraham und nannte ihn, ihn, ihn ihren Herrn. Ihr seid ihre Töchter, wenn ihr Gutes tut und vor nichts Angst habt. Jetzt geht es also darum, was, was wahre Schönheit ist. Und dass Unterordnung auch so unseren Schmuck sein kann, ein Ausdruck von, von Schönheit. Ich glaube, dass das Thema nicht nur für Mädels wichtig ist, sondern ähm, auch, auch für, für uns Kerle. Damals waren die Frauen total modebewusst. Und es gab einen regelrechten Wettstreit darum, wer so die Schönste ist. Ganz viel vergleichen, so, hey, ich bin, ich habe die und die Klamotten und den und den Schmuck. Frisuren, Make-up und so wie, wie, wie eine Challenge, ja. Das war eine Tagesordnung, sich einfach zu vergleichen, unter Druck zu stehen, irgendwo so und so schön sein zu müssen. Viel Geld dafür auszugeben. Das heißt, es ist nichts Neues, dass es bei uns heute in der Tagesordnung ist. Ja? Das war damals schon so. Ich werde gleich ein Video da, dazu zeigen, um uns einfach die Frage zu stellen, ob wir das, das richtige Verhältnis zum Thema Schönheit haben oder ob, ähm, ob unsere Ansicht zum, zum Thema Schönheit einfach richtig ist. In Vers 3, da bekommen wir erklärt, dass ähm, das Anziehende an uns nicht das Äußerliche sein soll, sondern das Innere. Und da gebraucht der Petrus dieses Wort Kosmos. Da kommt übrigens auch dieses Wort Kosmetik her. Aber eigentlich kommt das vom Grundsatz her daher, dass, ähm, dass dann ein geordnetes Universum beschrieben wird. Kosmos steht für ein, für ein geordnetes Universum. Also auch hier geht es wieder um, um so eine Ordnung. Das heißt, auch hier mit dem Text wurde viel Schindluder betrieben, in dem Gesetze gemacht worden sind und in dem erklärt worden ist, ja eine Frau darf das und das nicht anziehen und so und so und so und so. Sondern hier geht es um eine Ordnung. Und das ist eine wichtige Frage. Wie sieht das für dich aus? Was hast du da für eine, für eine Ordnung? Im Sinne von, sind dir deine inneren Werte wichtiger? Ist dir dein Charakter wichtiger? Willst du durch Charakter punkten? in Anführungsstrichen, oder willst du nur durch, durch Äußerlichkeiten punkten? Machst du dir so einen, so einen, so einen Druck, dass du irgendwie mit, mit der Menge Schritt halten willst? Ja, Das ist so der, der Zeitgeist, dass da so ein Druck ist. Ja? Du musst den Style haben, dann bist du cool, dann bist du wertvoll, dann bist du geliebt. Und da wird viel Druck ausgeübt, da ist viel Vergleichen. ja. Das ist, ich, ich halte nicht viel von dem ganzen Selfie-Gemache und so. Und ah, und guck, wo ich wieder bin und was ich Neues habe und so und so und ich und ich und ich. Was, was haben wir davon? Dass da, wir werden doch da wieder, wir, wir, wir versklaven uns selbst, oder? Durch dieses ganze Vergleichen und so und so sein müssen. Und deswegen ist es auch so kostbar, dass wir so Texte haben, dass wir aus, aus diesem Sklavenzeugs da aussteigen können. Dass wir nicht mehr irgendwie so einen Maßstab an uns legen und uns vergleichen mit anderen und sagen, hey, ich muss aber so und so ein Geld dafür ausgeben, unheimlich viel für, für Klamotten. Und es nimmt die Gedanken ein und alles Mögliche. Kannst du das Video mal ablaufen lassen? Aus dem oder Aus dem ähm, es ist nicht das Entscheidende daran. dran. Du kannst einfach darüber... Isten. Nee, nee, lass, lass, lass. Und am besten machst du Beleuchtung aus. Ich habe das Video gezeigt, um uns klarzumachen, dass, das glaube ich, allen bewusst geworden, dass das, was dann nachher auf dem, auf dem Billboard, auf der Anzeigetafel war, uns gerne wieder anmachen, dass das sehr, sehr wenig mit der Realität zu, zu tun hat, oder? Und deswegen ist es absolut schlimm, wenn wir uns selbst versklaven, indem wir irgendwelche Bilder sehen im Netz oder wenn wir über die Straße laufen, Werbung und so weiter, uns damit vergleichen und meinen, das ist Schönheit und dann gucken wir in den Spiegel, sehen ein Bild von uns und denken so, ja, was ist das? Deswegen, von, von wem lässt du Schönheit definieren? Ich finde es schlimm, wie, wie viele junge Leute und auch ältere, alte Leute darunter leiden, dass sie sich selbst nicht annehmen und dass sie sich selbst absolut unattraktiv finden. Indem wir uns durch den Zeitgeist oder was auch, was es auch immer ist, wie wir das nennen wollen, durch irgendwas da einen komischen Maßstab von, von Schönheit setzen lassen. Und das ist wichtig, dass wir das als Christen nicht mit uns machen lassen und uns dagegen entscheiden. Und dass wir da auch anfangen, ich nenne es mal christlich, zu, zu denken. Ich habe das eben schon betont, dass wir als Christen glauben, dass wir einen Schöpfer haben. Wir sind in Gottes Ebenbild erschaffen. Glaubst du jetzt dem, was der Schöpfer über dich sagt? Würdest du das jetzt wertschätzen, wenn der Schöpfer dich schön und wertvoll nennt? Ist das, was der Schöpfer zu dir sagt, lässt du das lauter an dein Ohr herandringen, als das, was vielleicht in deiner Klasse, an deinem Arbeitsplatz gesagt wird, was du auf Facebook liest? Von wem? lässt du dir sagen, ob du hübsch bist oder nicht, ob du ähm, attraktiv bist oder nicht. Das ist so wertvoll, wenn wir uns von unserem Schöpfer sagen lassen, ob wir attraktiv sind oder nicht. Und du bist in Gottes Ebenbild erschaffen. Du bist attraktiv. Du bist wertvoll. Du bist wunderbar gemacht. Das sagt dir der Schöpfer. Und deswegen, welche Stimme lässt du jetzt lauter an, an dein Herz heran? Ja? So die, die Stimme aus der Welt heraus, die, die vielleicht nur so für Konsum ist und die nur mehr Geld aus der Hosentasche ziehen will und, und die deine Gedanken einnehmen will, damit du noch mehr darauf irgendwie aus bist, schöner, attraktiver zu sein. Äußere Schönheit ist vergänglich, bringt das ist uns allen klar, die, die verblasst. Aber wie sieht es aus mit, mit inneren Werten? Wie sieht es mit deinem Charakter aus, mit deiner Einstellung? Willst du dich jetzt also durch äußere Schönheit irgendwo darstellen und attraktiv erscheinen? Oder gehst du her und sagst, mir ist innere Schönheit wichtiger, mir ist mein Charakter wichtiger als mein Äußeres? Und spätestens bei solchen Fragen wird uns allen hoffentlich klar, wie wertvoll und wie befreiend der Text ist. Wisst ihr, Wenn wir das verstehen, dann wären wir wirklich frei. Ja? Dann ist es nichts, was uns irgendwo einnimmt und versklavt und wir, oh, Unterordnung. Ja? Deswegen die Frage, woran machst du fest, ob du schön bist oder nicht? Es ist schade, wenn, wenn du an deiner Schönheit zweifelst, wenn du, weil wenn das für dich so ein Riesenkampf ist, ob du schön bist oder nicht, wenn du das nicht annehmen kannst, wenn du davon eingenommen bist, dass du durch, durch Klamotten, durch, durch, durch Make-up, durch Accessoires, durch alles Mögliche irgendwo in so einer Mühle drin steckst und sagst: ah, Ich muss aber schöner werden oder ich muss attraktiver werden. Gibst du gedanklich deinem Äußeren mehr Zeit, mehr, mehr, mehr Raum? Oder gibst du deinem, was ich sagen will, es gibst du deinem, deinem Äußeren in deinen Gedanken mehr Zeit und Raum? Oder geht es da eher um deinen inneren Menschen? Was bekommt da mehr Aufmerksamkeit? Es ist befreiend, diese Ordnung anzunehmen, die der Petrus hier vorschlägt, nämlich dass wir unseren inneren Menschen erstmal pflegen, dass uns die Pflege von unserem inneren Menschen wichtiger ist als das, was nach außen der Schein ist. Deswegen, was ist so dein Wunsch? Wodurch willst du attraktiv sein für andere? Hast du so ein Herz von einer gottesfürchtigen Frau, von einem gottesfürchtigen Mann? Oder ist es so, dass das gedanklich dein Äußeres dich, dich viel mehr einnimmt? Dass du über dein Äußeres attraktiv für andere sein willst? Was dann eine Charakterschwäche ist. Und natürlich ist auch das wieder eine Sache, dass, dass viele Kerle auf Äußerlichkeiten stehen. Äußerlichkeiten einfach ja, sich, sich davon einnehmen lassen. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir die Frage stellst, wenn du von einem Kerl hörst, ich liebe dich, was, was willst du dann hören? Also was, was soll er damit meinen? Es gibt Kerle, die sagen, ich liebe dich und meinen damit, ich finde dich sehr attraktiv und ich will dich selbstlos lieben. Ich will für dich da sein, für dich sorgen. Und das ist dann wirklich, ich liebe dich. Aber es gibt auch Kerle, die sagen, ich liebe dich und sagen damit, ich finde dein Äußeres attraktiv. Ich finde dich sexy und will möglichst schnell mit dir ins Bett. Und was für, eine, was für eine Grundlage lieferst du dem Ganzen? Ja? Das ist eine wichtige Frage. Auf der, anderen Seite darf der, auf der anderen Seite darf der Text aber auch nicht für uns bedeuten, dass wir so hergehen und sagen, so, okay, wir dürfen unserem äußeren Erscheinungsbild absolut keinen kein Wert beimessen. Ja? Das heißt, der Text verbietet definitiv nicht, irgendwie Schmuck zu tragen oder Accessoires oder auf Kleidung und sowas Wert zu legen. Es geht hier um, um eine Ordnung, um Prioritäten, die gesetzt werden. Nur leider haben Leute daraus Gesetze gemacht. Das ist fatal. Das, deswegen ist er nicht geschrieben worden. Aber es wäre auch fatal, wenn wir irgendwie hergehen und unser Äußeres total vernachlässigen, wenn wir ungepflegt sind, unhygienisch sind, ja. ordentliche Kleidung, Pflege und so, das ist schon, das ist wichtig. Ja. Aber wichtiger ist unser Charakter, unsere Einstellung. Denn es ist so, dass das wahre Schönheit von innen kommt. Das ist nicht nur so ein dummer Spruch, ja, das wird oft so, so verniedlicht, dieser Spruch. Und das ist fatal. Wie ist das in deiner, in deiner Vorstellung so? Kommt Attraktivität aus innen heraus? Oder meinst du, du kannst das irgendwie in einem Geschäft kaufen? Ja? Kommt wahre Schönheit von innen heraus? Oder meinst du, du kannst es kaufen? Und trotzdem da wieder das, das Gegengewicht. Wir sind als Christen nicht von dieser Welt, aber wir müssen nicht rumlaufen, als ob wir nicht von dieser Welt sind. Wisst ihr, wie ich das meine? Das Also der Petrus hat uns also hier nicht verboten, irgendwie unserem äußeren Erscheinungsbild auch einen gewissen Stellenwert beizumessen, sondern es geht um diese Ordnung, um die Prioritäten. Ja? Das heißt, uns sollen unsere Tugenden wesentlich wichtiger sein. Aber wenn wir den Text jetzt so auslegen, dann bedeutet das nicht, dass, und das beziehe ich nicht nur auf Mädels, auch auf Mädels, aber auch auf Jungs, dass wir nicht auch irgendwo rücksichtsvoll damit umgehen sollten, wie wir uns kleiden. Das ist ein wichtiges Thema. Ich habe das eben schon mal gesagt, dass, dass wir Männer gerade sehr visuell sind und je nachdem, wie sich Mädels kleiden, ähm, ist es für uns einfach schwierig, unsere Gedanken so beisammen zu halten. Ähm, und deswegen ist mir das wichtig, das heute Morgen auch noch mal zu, zu erwähnen und da einfach auch um, um, Rücksicht, zu, um, um Rücksicht zu bitten. Also ähm, wenn dann die Hotpants zu kurz werden und die Röcke zu kurz und der Ausschnitt zu groß. Ich weiß ich musste in der Vorbereitung denken, ähm, es wird bestimmt keine Frau mit einem roten Kleid auf eine Weide rennen, wo Bullen drauf sind. Ja? Ähm, natürlich, so ein Tier ist nur von Instinkten gelenkt. Ja, ähm, Das sind wir Männer nicht. Ja? Wir, wir, auch wir Männer dürfen das nicht so als Ausrede nehmen und sagen so, ja, äh, aber da waren die Beine so lang und das und das. Das ist, darf gedanklich auch nicht eine Ausrede sein. Ja, wir haben da die Verantwortung, dass, dass äh, wir uns von sowas da nicht beeinflussen lassen. Ähm, wir sollen daher über unsere Gedanken und über unsere Sinne sein. Ähm, aber trotzdem auch für die, für die Mädels. Das ist wichtig, dass ihr Rücksicht nehmt. Genau. Vielleicht noch so zum, als Abschluss zu dem, zu dem Thema. Der, der Gedanke, ähm, wo es mir jetzt kurz da, da, darum geht, so das, das Thema Götzendienst anzusprechen. Vielleicht denkst du jetzt so, hä, Götzendienst, wie kommst du jetzt da drauf? Ähm, es geht in der Bibel an vielen Stellen um Götzendienst. Und wir denken oft so ganz automatisch so, ja, äh, wir haben ja zu Hause nichts Geschnitztes stehen, wo wir uns irgendwie verbeugen oder so. Aber ich glaube, dass manches Einkaufszentrum so ein moderner Götzentempel ist. Da wird hingepilgert und es wird angebetet. Und ich glaube, so manch einer kann an der Größe oder daran sehen, wie, 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 wie voll jetzt der Kleiderschrank ist in Bezug auf Anfang des Jahres erkennen, wie viel er dieses Jahr angebetet hat. Das heißt, welche Kosten entstehen bei dir für Kleidung, für Kosmetik, für Friseur und so weiter, für Make-up? Wie viel Zeit geht dabei drauf? Wie viel Geld, wie viel Zeit, wie viel Gedanken? Das sind alles Indikatoren dafür, was mir wichtig ist. Was ist dir wirklich wichtig? Was ist dein Gott? Das, was dir am wichtigsten ist, das ist dein Gott. Und wir alle sind menschliche Wesen, wir sind nicht Gott. Gott hat unbegrenzte Mittel, wir sind eingeschränkt. Das heißt, unser Tag hat 24 Stunden, unser Bankkonto ist limitiert. Und die Dinge, wo wir unsere Zeit für einsetzen, dadurch zeigen wir, was uns wie viel wert ist. Oder auch das, wie wir unser Geld ausgeben, dadurch zeigen wir, was es wie viel wert ist. Und das ist schade, dass es in unserer Kultur oft so ist, dass diesen äußeren Dingen so viel Wert beigemessen wird. Und das finde ich einen wichtigen Gedanken, dass wir über diese Dinge auch zeigen, was wir anbeten. Ganz am Ende von dem Text hat er jetzt noch hat Petrus noch kurz die, die Sarah angesprochen, die ähm, Frau von dem, von dem Abraham. Und so die Aufforderung gegeben, dass, dass ähm, christliche Frauen so die Töchter Sarahs sein sollen, dass sie ähm, Gutes tun sollen und vor nichts Angst haben sollen. Ich muss so an Matthäus 6 denken, als ich das gelesen habe. Matthäus 6, Vers 33. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Das fand ich ganz interessant, dass es da so am Ende drum, drum geht. Dieses Gutes tun, von nichts Angst haben. Und da komme ich nochmal zurück zu, zu diesem Thema Single sein und sich einen Mann wünschen. Ähm, wie versucht man dann, einen Partner zu bekommen? Jetzt nochmal losgelöst von, von, von der Geschlechterrolle. Wie versucht man, an einen Partner zu kommen? So auf der Grundlage von Matthäus 6, Vers 33, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird ihr euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Man kann sich einen Mordstress machen und so glauben, So, ah, ich werde für immer Single bleiben. Oder ich kann zum Beispiel nach Matthäus 6, Vers 33 leben und sagen, ich kümmere mich zuerst um Gottes Reich und ich glaube, dass Gott mich mit allem versorgen wird, was ich brauche. Und da gehört auch ein Partner zu. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Merkmal von von der Tochter Sarahs, dieses Gutes tun von nichts Angst haben. Und Angst zu haben ist was was einen versklavt, ja, was einen kaputt macht, was einen einnimmt. Aber Gott will nicht, dass wir Angst haben, dass wir zum Beispiel Angst davor haben, alleine zu bleiben. Sondern Gott wünscht sich, dass wir ihm vertrauen, dass er uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Und das ist eine wunderbare Einstellung Gott gegenüber. Gott, ich glaube, dass du mich mit allem versorgst, was ich brauche. Deswegen so ganz zum Schluss die, die, die Frage an, an dich, was ist dir wichtiger, dein äußeres Erscheinungsbild oder deine inneren Werte, deine Tugenden, deine, deine Einstellungen? Was soll dich kennzeichnen, was soll dich attraktiv machen? Ich wünsche mir, dass du, wenn du da drin irgendwie gefangen bist, dass, dass es dich einnimmt, das, was ich eben so mit dem Götzendienst angesprochen habe, wenn es bei dir gedanklich viel darum geht, um diese, diese ganzen Themen, Schönheit und, und, und dieses, dieses Äußere so, dann wünsche ich mir für dich, dass du da rauskommst, dass du da aussteigst und dass du ganz neu dir von deinem Schöpfer sagen lässt, dass du schön bist. Weil das will Gott dir sagen. Und lass dir nicht von so einem photoshop fake Erzählen, dass du nicht schön bist. Lass es zu, dass da die Stimme von deinem Schöpfer wesentlich lauter an dein Herz herankommt und glaub nicht die Lügen, die du erzählt bekommst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Schöpfer bist, dass du uns wunderbar gemacht hast, dass du uns sagst, dass wir schön sind. Ich möchte dich bitten, dass du jeder einzelnen Person hier im Raum hilfst, sich selbst anzunehmen. Jesus, wenn Leute total eingenommen davon sind und sich so sehr um ihr Äußeres kümmern und es ihnen wichtiger ist als ihr Inneres, dann möchte ich dich bitten, dass du heute Morgen hilfst, dass das Innere wichtiger wird. Und wir wollen dich einladen, dass du unseren Charakter formst, Herr. Dass du uns umgestaltest, Herr. Jesus, komm du mit deinem Geist und setzt du uns frei. Denn Wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Danke, dass du uns freisetzen willst. In Jesu Namen. Amen